0: Сегодня, в первую субботу месяца, как принято в Центре Духовного Просвещения, мы возвращаемся к исследованию темы о молитве. И каждый раз, ввиду ограниченности времени, мы раскрываем одну маленькую часть воли Божьей на эту очень важную тему. И вот сегодня наша тема молитва – двоеточие благодарение. Молитва, двоеточие благодарение. Это уже пятнадцатая по счету проповедь и, насколько мне видится, мы приблизительно половину материала Священного Писания на эту тему одолели. Приблизительно половина материала позади, дай Господь нам еще столько же или около того, чтобы исследовать иное, что в Священном Писании говорится о Молитве. Итак, в самом начале я хочу вместе с вами посмотреть на некоторые призывы Священного Писания, которые приглашают нас в молитве именно благодарить Господа. Книга «Паралипоменон», первая книга «Паралипоменон», 23 глава, стихи с 27 по 30, описывают «служение, благодарение». Итак, первый Палепоминон 23 глава, стихи с 27 по 30. Читаем. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати лет и выше, чтобы они были при сынах Ароновых для служения Дому Господню. Во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища, и для исполнения всякой службы при доме Божьем, для наблюдения за хлебами предложения, и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным, и всякою мерою, и весом. И, тридцатый стих. И чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером. Это удивительное место Священного Писания. Показывает, что вот те люди, которые от Господа были назначены, посвящены служить Ему в особом качестве при храме, колено Левия, и священники, и левиты – они были организованы на всякое дело при храме. И мы с вами прочитали длинный перечень всего того, что нужно было осуществлять. И вот в числе всего этого особо, слышите, особо были назначены люди, которые должны были каждое утро и каждый вечер, вот тогда, когда приносилось утреннее и вечернее жертва, всесажение, должны были делать что? Благодарить. Бог установил так, чтобы для благодарности было особое время. Время утренней жертвы, время вечерней жертвы. Мы в свое время уже выяснили во время одной из проповедей в цикле молитва, что Господь и на новозаветную эпоху оставил тот же самый график. Никто нигде в Слове Божьем не отменял утреннюю молитву и вечернюю молитву по графику, по часам. Оказывается, в рамках этой молитвы нам предписано что делать? Благодарить. То есть, вот та литургия, которая была установлена в законе Господнем, о которой мы читаем здесь во времена чуть далее, отстоящие от эпохи Моисея, она продолжается, ибо апостолы, сказано, шли в храм молиться именно в определенный час. Корнилий молился именно определенный час. В небесном святилище, как описание книга Откровения, вздымается фимиам и возносится точно так же, как это было предписано совершать в земном святилище. Господь говорит, должно быть особое время, когда весь народ останавливается утром и вечером. И благодарит Господа. Левиты делают это во дворе святилища. Народ в это время приходит, как описано в первой главе э, Евангелия от Иоанна, в то время, когда священник воскуряет фимиамом, что делает народ? Весь народ в это время молится. Все останавливалось в народе Божьем. Если люди живут в Иерусалиме, они приходили в храм, если они живут в иных местах, они останавливались, и, подобно Даниилу, даже в Вавилонском плену, поворачивались в направлении святилища и совершали свою молитву. Бог нас очень хорошо знает. Он знает, что если все оставить просто на вдохновении человеческое, просто на эмоции, на чувства, на особую такую вот одухотворенность человека, то чаще всего человек будет забывать молиться. И многие как раз-таки забывают. Потому Господь сказал, вот есть время, вот есть место, вот есть формат, утром и вечером благодарите. Итак, минимум дважды в день нужно, молясь, благодарить Господа, вспоминать то, чем Он нас благословляет, и воздавать Ему благодарность. Теперь посмотрим на некоторые отрывочки из апостольских писаний. Послание в Колосы, 4 глава, 2 стих. Колоссия нам 4, 2, сказано так: Будьте постоянны в молитве. Дальше бодрствуя в ней с благодарением. Короткий стих, но очень глубокий. Первое. Что значит будьте постоянны? О каком человеке может сказать, что это постоянный человек? Что значит быть постоянным в молитве? Значит быть регулярным в молитве. Речь идет именно о молитве, которая всегда совершается в нужное время, в соответствии с графиком, в соответствии с установленным Творцом в Его законе и в Священном Писании планом. Будьте постоянны, будьте регулярны. И во-вторых, что делайте? Бодрствуйте в молитве, бодрствуя с ней с, в ней с благодарением. То есть, чтобы молиться так, как Господь к тому призывает, необходимо сосредотачивать свои усилия. Вновь мысль та же самая. Нельзя просто отпустить это на самотек. В надежде, что человек будет и сознателен, и духовен, и с глубокими взаимоотношениями с Господом, и будет сам собою благодарить. Нет, оказывается, чтобы благодарить в молитве, ну, во-первых, нужно молиться регулярно, а во-вторых, молясь регулярно, что делать? Бодрствовать бодрствуя с ней в ней с благодарением потому что к великому сожалению когда звучит слово молитва первое автоматически подразумевающееся значение у большинства людей какое что такое молитва молитва равно молитва равно Просьба, спасибо. Конечно, автоматически подразумевающееся значение «я молюсь к Богу», «я молился Богу» и подразумевается «я что-то просил у Бога». Господь говорит «научитесь в это наша предыдущая проповедь, «благословлять Бога». То есть рассказывать о том, каков Бог. Не начинайте с себя, начинайте с Бога. Говорите, благословен Господь Который, и дальше идет перечисление Божьих качеств, Божьих свойств или Божьих деяний в истории в принципе, на страницах Священного Писания или в вашей жизни. Потом, Благодарите Господа, то есть собирайте в памяти все, чем Господь благословил вас вот за это время от последний момент, от последней молитвы, от момента последней молитвы, или же в принципе на протяжении вашей жизни, или в течение этой недели, месяца и так далее. Благодарите, и чтобы это делать, необходимо именно бодрствовать, необходимо как бы себя заставлять, пока не появится привычка. То есть это иными словами не происходит автоматически бодрствуя в ней с благодарением, говорит Господь. И так как вы видите, открываете ли вы пророческие писания, так называемый Ветхий Завет, открываете ли вы апостольские писания, так называемый Новый Завет, молиться с благодарением нужно одинаково, регулярно, по графику, при, предпринимая усилия, потому что это несколько противно естественным греховным желаниям человеческой природы. Еще один призыв. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, стихи 17-18. Первое Фессалоникийцам, пятая глава, 17-18. Непрестанно молитесь. Это еще один вид молитв. За рулем ли, за станком ли, за партой ли, в кухне ли, в постели ли, всегда, когда человек бодрствует, непрестанно молитесь. В православной традиции этот вид молитвы называется умная молитва. Это та, которая именно умом возносится, потому что не всегда есть возможность отверзать уста. Именно молитва, которая всегда возносится Господу. Так вот, непрестанно молитесь, 17 стих и дальше за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Еще один призыв молиться постоянно и. Благодарить за все, потому что это воля Божья. Естественно, в Священном Писании есть и иные призывы молиться. Молиться регулярно, молиться постоянно. И именно благодарить. Благодарить, благодарить и еще раз благодарить Господа. Но нам, я думаю, трех этих мест достаточно для того, чтобы сказать, да, Господи, вижу, слышу, понимаю, принимаю, согласен, буду. Трех призывов более чем достаточно. Для вас достаточно? Благодарите Господа именно так, как Он заповедал. Теперь, за что? За что благодарить? Есть много поводов для благодарности, правда? Мы прочитали только, что за все благодарите. Но я хотел бы отметить некоторые ярко выраженные темы в Священном Писании, когда мы анализируем, как молились человеки Божии, те, кто Бога знал, те, кто с Богом жил, те, кто Богу был близок, мы находим в их молитвах благодарственных определенные ярко выраженные темы. И вновь это только некоторые, их больше. Но, например, первое послание Тимофею, первая глава, стихи с 12 по 17. Первое послание Тимофею, первая глава стихи с 12 по 17. Вот одна из молитв апостола Павла. «Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии». Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Как бы вы определили тематику этой молитвы? За что он благодарит? Тут, вне всякого сомнения, благодарственная молитва, да? За что он благодарит? Он вспоминает свой опыт обращения к Иисусу Христу. Он говорит, «Вот каким я был». И вот теперь, каким я по милости Божьей стал. И вот что благодать Божья во мне и со мной и через меня сделала. И за это все я Господу благодарю. Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса Господа. Итак, первая тема в благодарности Господу, в наших молитвах, которая очень ярко выражена в молитвах святых Божьих человеков на страницах Священного Писания, это... Благодарность Господу за духовные блага. За духовные блага, за разного рода духовные благословения. Это и спасение, это и прощение грехов, это и дар жизни вечной, это и радость спасения, это и снятие чувства и бремени вины. Это и сила для победы над грехом, это и духовные дары для служения, это и рождение свыше, и освящение от Духа Святого, и крещение от Духа Святого, это благословение в служении и так далее, и так далее. Весь вот этот благодатный спектр Божьих деяний в жизни человека, в его духовной жизни – в первую очередь достоин того, чтобы стать причиной для восхваления Господа, причиной для благодарственной молитвы. Итак, некоторые поводы для молитвы могут включать в себя, во-первых, благодарность Господу за его духовное благословение, и есть множество, множество иных видов и способов Божьих деяний в нашей жизни, вот в этой духовной сфере, за которую мы можем. Благодарить. И фактически с этого начинает свою молитву. Еще один повод. Книга «Деяния апостолов», 27 глава, стихи с 33 по 36. Вновь один из примеров, подобный многим, которые мы можем найти в Священном Писании. Книга «Деяния апостолов», 27 глава, стихи с 33 по 36. Читаем. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день». Как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он что сделал? Возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Всякий раз, когда мы вкушаем пищу, перед тем, как принять от Господа то, что Он приготовил для нас по своей благости, как сказано, пищу дает боящимся Его из книги Псалтирь, мы призваны что сделать? Поблагодарить Господа. Когда что-то дают человеку, принято в интеллигентном обществе, в воспитанном обществе, благодарить. И потому, когда Господь дает нам пищу, когда Он дает нам материальные блага, когда Он посылает благословение в материальном мире, мы обязательно Его за это благодарим. Потому второй повод – это любое благословение материального плана. Молились мы с женой о том, чтобы Господь благословил ее бизнес. Несколько месяцев назад мы согласились о том, что будем молиться о том, чтобы уровень дохода вырос до конкретной отметки в в долларах Соединенных Штатов Америки, и чтобы он попал, послал ей помощницу. Вот такая у нас была молитва. И что вы думаете? Господь именно так и сделал. Ее доход сейчас составляет именно вот это число тысяч долларов, и у нее есть помощница, благодаря которой работа становится гораздо эффективнее. О чем бы мы ни попросили, когда Господь благословляет, когда Господь дает ответ за любое материальное благо, за жилье, за одежду, за работу, за здоровье, за силы и так далее, мы обязательно должны Господа благодарить. Итак, мы благодарим Господа за духовное благословение, мы благодарим Господа за материальное благословение, есть еще одна тема, которая тоже очень ярко видна, когда мы анализируем благодарственные молитвы, записанные на страницах священного Писания. Давайте прочитаем из 2 послания Тимофею, 1 главы стихи со 2 по 5. Это благодарственная молитва апостола Павла. Одна из многих. Он часто именно так молился. 2 Тимофею, 1 глава стихи со 2 по 5. Тимофею, возлюбленному сыну. «Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего! Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих» дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей, Лаиде, и матери Твоей, евнике, уверен, что она и в Тебе. Итак, о чем молится апостол? Он молится о людях, благодаря которым мы получили в Боге Новые откровения, новый духовный рост, которые повлияли на нас в пользу Бога, которые дали ли нам благочестивое воспитание или дали нам какой-то новый, более верный взгляд на Слово Божье, открыли по-новому Божью любовь для нас и так далее. Третья тема, которая очень часто звучит в посланиях апостола Павла, когда он возносит благодарственную молитву Господу, это благодарность за людей в нашей жизни. Смотрите, он вспоминает своих прародителей, он говорит, я благодарю Господа, благодарю за, за то, что были у меня вот эти прародители. Затем он вспоминает и бабку, и мать Тимофея, он вспоминает вот тех людей, которые были значимы в духовном становлении. Он молится и благодарит за самого Тимофея. Родители, прародители или иные, которые привели нам веру, пасторы, служители, любой человек, который вот содействовал тому, чтобы мы стали лучше а в любом отношении, молиться за людей, которых Господь посылает в нашу жизнь для нашего блага, для нашего роста, и признавать в своих молитвах их вклад, их роль, и обязательно об этом Господу возносить благодарность. Еще один пример. Первое послание Фессалоникийцам, первая глава, стихи 2-3. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 2-3. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. У апостола Павла практически во всех посланиях всегда есть очень много благодарения именно за людей. Послание к римлянам ли вы открываете, к ли вы открываете, или любое другое, он говорит, непрестанно благодарю Бога за вас. И он не обманывает. Он в действительности говорит, я всегда в своих молитвах вас вспоминаю, и, вспоминая за вас, Бога благодарю. Вы знаете, иногда люди задают вопрос о том, а как же бы мне вот так вот Научиться молиться, чтобы моя молитва не заканчивалась в течение трех минут, потому что все темы исчерпаны и уже, так сказать, ну все сказано, и дальше можно сказать «Аминь» и, как говорится, «До свидания». Один из самых легких способов – благодарите за людей в вашей жизни, за ваших бабушек, дедушек, родителей, мужей, жен, братьев, сестер, за любого человека – который что-то созидательное, доброе проявил в вашей жизни, что вам послужил на пользу, что вам послужило благословением. Вы знаете, когда человек начинает именно так молиться, он вдруг обнаруживает, что пролетело 15, 20 минут, 30 минут, а он еще и не закончил список. Итак, благодарите за людей. У апостола Павла очень много за людей благодарности Господу практически в каждом послании. Есть, конечно, и много иных поводов для благодарности. Их не перечесть. Так и сказано. За все благодарите. Но вот эти три темы. Благодарность за духовное благословение. Благодарность за материальное благословение. Благодарность за людей в нашей жизни. Они очень ярко выражены в молитвах тех, кто молился на страницах Священного Писания. Итак, наша тема сегодня какая? Молитва, двоеточие, благодарение. Мы услышали из Священного Писания, во-первых, призыв молиться благодаря Бога. Во-вторых, мы назвали несколько поводов для того, чтобы благодарить Господа. Ну и теперь, помните, как апостол Петр задал вопрос? Вот мы оставили все и последовали за тобою. Кто помнит, что дальше? Что же будет нам? Вот то есть, есть ли какая-то польза, есть ли э, какие-то благодатные результаты вот, молитвы именно таким путем, то есть э, молитва с благодарением. Что происходит с самим человеком, какие благодатные последствия на опыте самого молящегося человека раскрыты нам в Слове Божьем. Итак, давайте почитаем. Послание семи церквам. Книга Откровения. Откровение, 4 глава, стихи с 8 по 11. С по 11. И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. 4 глава. Книги Откровений, стихи с 8 по 11. Сделаем пока паузу в чтении. Итак, что вы видите? Что происходит у Божия престола? Постоянное прославление. Свят, свят, свят Господь, Бог Саваоф. Говорили они, взывая и днем, и ночью. И дальше 9 стих. И когда животные воздают славу и честь, и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца, вот те, о которых сказано, что они искуплены от земли. 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред, престол, пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Вот эти 24 старца, искупленные от земли, являются нашими представителями в небесном святилище. И вот там, где происходит постоянная литургия, славословия и благодарности Господу, когда небесные существа, ангельские существа, постоянно поют «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель» и днем, и ночью. Вот когда это происходит непрестанно на небе, то как только там оказываются представители земли, 24 старца, искупленные от земли, они начинают делать то же самое. Потому что, дорогие, по-другому не бывает. Если человек попадает в присутствие Божие, если он попадает в атмосферу, где Господа всегда благословляют, где Господа всегда благодарят, как у нас сказано, когда животные воздают славу и честь и благодарение, девятой стих, то тогда тот же Падают и представители человеческой расы. 24 старца, искупленные от земли. Потому первая польза. Первая польза. От молитвы с благодарением. Первое, одно из многих благодатных последствий такой молитвы заключается в том, что благодаря этой молитве мы приобщаемся к огромному величественному хору святых, праведных и духовных, в том числе, существ, которые прославляют Господа и благословляют Его и благодарят Его день и ночь на протяжении всей вечности. То есть, когда мы начинаем Господа благодарить, то тогда мы приобщаемся к атмосфере неба. Вопрос, как вы думаете, просят ли небожители Господа о чем-нибудь? Вот о чем Господа можно попросить в раю? Очень сложно было бы найти какой-то повод для именно просьбы, да? Потому что все есть. Да, то есть, смотрите: вот там, где нет греха, там, где нет проклятия, болезней, проблем, сложностей со здоровьем, с работой, с женой, с мужем, с детьми и так далее, и так далее Нужды нету, все нужды удовлетворены. Потому молитва там это исключительно молитва хвалы, благословения превозношение Господа, это молитва благодарности. Так вот, желаете ощутить атмосферу неба? Благодарите Господа. Первое, благодатное последствия молитвы, благодарения это то, что мы, мы размещаемся в атмосферу божественного присутствия. И вы знаете, есть такое место в Священном Писании, в книге Псалтирь, ибо ты святый живешь среди словословие Израиля. Когда мы начинаем хвалить Господа, Господь тут же наполняет собою это пространство. И наоборот, дьявол тут же удаляется оттуда, потому что он не может переносить хвалу нашему Творцу и его врагу. Итак, первое благословение – это приобщение к атмосфере неба. Второе. Послание Вифес, 5 глава, стихи с 18 по 20. Вифеси 5 глава с 18 по 20 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Призыв. «Исполняйтесь Духом». Ну и, естественно, многие задают вопрос, как, каким образом, как это делается. Есть в Библии несколько ответов на этот вопрос. Но вот здесь написано, вот каким образом исполняйтесь Духом. 19 стих и 20. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными» пая и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть, один простой способ какой? Петь. Ну, не просто петь, а именно Господу петь. Его воспевать, Его прославлять, Его славить. И дальше 20 стих, что сказано? «Благодаря всегда за все, Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа». Второй способ исполнится Духом Святым. В прочитанных стихах это благодарить Господа. Когда человек начинает благодарить Господа, тогда он и исполняется Святым Духом. Потому второе благословение, одно из многих, заключается в том, что человек может исполниться новой мерой Духа Святого, тогда, когда благодарит Создателя и Спасителя своего. Еще один отрывочек Послание филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. Послание филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И вот теперь благодатные последствия. Давайте прочитаем вместе, если у вас Библия открыта. И мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Когда человек начинает благодарить Господа, он взамен обретает что? Мир. Мир Божий. Бывает так, что мы становимся с вами на молитву в смятении чувств, расстроенные, может быть, огорченные, или даже с практическим отсутствием надежды на ответ. Бывает, когда человек подавлен, когда он угнетен, когда он в депрессии и так далее. И есть искушение начать молитву сразу с просьб. Однако Господь приглашает нас посвятите определенное время, чтобы поблагодарить Господа. И начинайте собирать и озвучивать Божье благословение. Благодарю Тебя, Господь, за дар жизни. Благодарю Тебя, Господи, за то, за другое и третье. И вот когда человек, сказано, с благодарением открывает свои желания пред Богом, когда он в молитве именно благодарит, помимо всего прочего, тогда Господь в ответ дарит ему свой мир. И бывает, что человек, который провел в молитве благодарности Господу 10, 15, 20 и так далее минут, к моменту, когда он уже начинает молиться о своих нуждах, он понимает, что они настолько незначительны и настолько малозначимы в сравнении с тем, что Господь ему уже дал, что тогда в душе мир Божий поселяется основательно и надолго. Итак, еще одно благословение ⁇ это мир. Мир Божий будет в сердце сказано, когда вы благодарите Господа. Ну и, наконец. Мы перечисляем лишь некоторые благословения, благодарственные молитвы, их, естественно, значительно больше, но, тем не менее. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих говорит, Марка 11, 24, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Верьте, что получите. В свое время, когда мы с вами изучали тему молитвы, двоеточие вера, мы обнаружили, что, оказывается, в подлиннике мысль еще более воодушевляюще звучит. А именно, приведу вам перевод Кулакова. «Потому говорю вам: О чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы это уже получили, и дано будет вам. Именно так говорит подлинник. То есть мы верим не что получимо а верим, что уже получили, и если мы молимся именно таким образом, и именно вот с такой верой, то сказано, будет вам. А если человек сомневается, то да не думает такой что-либо получить у Господа. да Иакова 1 глава. Итак, молиться мы должны с верой, но причем здесь благодарность? Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна 11 главу 41 стих. Иоанна 11, 41 так отняли камень от пещер, где лежал умерший. И Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Скажите, за что здесь Иисус Христос поблагодарил Небесного Отца? За что? В чем Отец Его услышал? о воскрешении Лазаря. Скажите, а Лазарь уже воскрешен? Нет еще. Лазарь по-прежнему лежит зловоние, ибо четвертый день уже по-прежнему распространяется. Жизни еще нет. Перед нами труп там вот, в гробнице, в усыпальнице. Но Иисус Христос говорит, благодарю тебя, Отче, за то, что ты меня услышал. Если Молиться нужно с верой, что это у нас уже есть. Если, как говорит Священное Писание, нужно верить, что мы это уже получили, то если нам что-то дают, если нам что-то дали, мы уже к этому обращались сегодня, что нужно сделать? Поблагодарить. Конечно. То есть часто показателем того, что человек в действительности верой принял от Господа, прощение ли это, повышение в должности ли это по воле Божьей, увеличение дохода ли это по воле Божьей, и так далее, и так далее. Показателем будет что? Благодарит ли он за это в молитве? То есть, теми словами, человек просит у Господа что-то и благодарит за то, что он это получил. И, естественно, если это просто... А вот а, такая форма благочестивая, благодарю тебя, Господи, за то, что ты ответил на мою молитву, а сам человек не верит, то это будет как медь звенящая, кимвал звучащий, да? Но если человек в действительности молится с верой, и он верит, что получил, и его уста и его сердце синхронизированы, то тогда благодарение помогает а, реализовать, благодарение помогает продемонстрировать и веществить вот ту веру, которая есть в сердце. То есть мы, если сердцем веруем, должны устами что делать? Исповедовать. Если мы верим, что Господь нам это дал уже во время молитвы, значит, мы обязательно должны поблагодарить вслух. И когда мы это делаем, то тогда вот в этот момент произнесения своего исповедания веры Человек обретает в этой вере новую меру реальности. Он начинает ощущать по-новому реальность того, что Господь ему в молитве дал. Потому, в-четвертых, одно из благодатных последствий молитвы с благодарностью заключается в том, что человек обретает помощь в обретении просимого. Это демонстрация веры. Сегодня, продолжая исследовать глубочайшую тему – о молитве в Священном Писании мы затронули один из вопросов – молитва, двойточие, благодарение. И сейчас пришло время откликнуться на Божьи призывы о благодарении. Я приглашаю всех желающих в молитве, коротко, лаконично, вслух, благодарить Господа за то, что вот Он сейчас вам напоминает. Духовно ли благо, материально ли благо, люди ли в вашей жизни или иное что, приглашаю вас для молитвы подняться для того, чтобы осуществить и исполнить Божью заповедь. Аминь.